0: Laidoje Šventojo Jono kongregacijos brolio kudikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusius eserims įrašas Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Tesinys trečioji dalis. Kitas klausimėlis kur dinksta Jėzus, kai sausra ir tamsa? Jėzus niekur nedinksta. Jis visada yra ir jis visada yra manija. Jis yra manija per savo malonę. O sausra ir tamsa taip pat yra malonė. Taigi Jėzus yra sausroje ir tamsoje. Labai neįprastas mums Jėzaus artumo būdas, bet iš tikrųjų jis yra toks. Mes esame įpratę jėzu jausti ateinantį su paguoda, su ramybės, su daug švysos. Bet Jėzus ateina taip pat ir per tamsę, ir per sausrį ir per šaltį. Nes ir viena, ir kita yra skirta mūsų šventumui, mūsų augimui, mūsų dvasnėm augimui. Ir šiaip jau tos jaučiamos malonės, jos yra nenormalios, nenatūralios, nes Dievas yra dvasia, o dvasia kaip tokia yra nejaučiama. Jaučiame tik tai medžiaginius dalykus arba aistrinius, jausminius dalykus susijusius su kūnu, nes jausmai yra kūne, jausmai nėra mūsų dvasiai, jie yra mūsų kūne. Vadinasi, jeigu Dievas yra dvasinis, Kaip, va, kaip toks nejaučiamas, yra normalu, kad mes nejaučiame Dievo. Ir yra nenormalu, kai jaučiame nejaučiamą Dievą. Bet kadangi jisai žino, kokie mes esame silpni, kad mes esame tikūnas ir kraujas, ir kad mums būtinai reikia pajusti, nors kartais, tada jis mums duoda pajusti. Bet tai yra išimtis. Tikriausiai pastebėt, kad tai yra išimtis. Kad negyvename metų metais, dienai iš dienos, jausminimis malonėmis. Bet viešpas mums duoda tada, kai, 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 kai tikrai nebegalime. Tada jis mums duoda pajausti. Bet normalus režimas, jeigu taip galima pasakyti, tai nieko nejausti. Ir gyventi tikėjimą. Tai ir yra tikrasis tikėjimas. Tikėjimo malonai. Kai aš remiuosi nebe tuo, ką jaučiu, arba ką suprantu, bet remiuosi pačiu Jėzaus buvimu, anapus pojučių ir supratimu. Čia yra tikrasis tikėjimas. Ir tada, kai ateina, kai Jėzus ateina sausroje ir tamsoje ir šaltyje, tada yra tikrasis tikėjimo praktikavimus. Kai aš gyvenu tik tikėjimu, ne be jausmais, ne be tuo, ką suprantu, bet tikru tikėjimu. Nes tikėjimas mane kviečia paleisti visas visas rankinas, visus turėklus, leisti, kad iš išpūkuoju visi pagrindai ir, ir šokti be dugne. Tai yra tikėjimas. Nes tikėjimu tu niekur negali užsikapinti. Nei protų, nei širdimi. Tik tikėti. Prisiminkim, kaip Jėzus sako tam tėvui, iš kurio sunaus piktosios dvasios negalėjo nei mokiniai išvaryti. Ir jis sako, jeigu gali ką padėti, padėti mums. Jeisus sako, jei gali ką padėti, viskas yra įmanoma tikinčia. Žmogus sako, tikiu padėk mano netikėjim. Jeisus sako, nebijok tik tikėk. Tik. Nebijok tik tikėk. Nu va, negaliu pasakyti nei neįlūtės, nes nesimenu. Dažnai tai bus, kad aš prisiminsiu kažkokią tai ištrauką, bet, bet pasakyti negalėsiu kur. Čia jums reikės pačioms ieškotis, čia jums namų, namų darbas. Tarp, tarp konferencijų. Taigi Jėzus niekur nedingstais, Jis netgi dar labiau yra saustroji ir tamsoj dar labiau yra pagal jam tinkama būda, nes kai Jis yra šviesoj paguodoji ir jausminiai maloniai, Jis yra pagal mums labiau tinkama būda, bet ne pagal jam labiau tinkama būda, Jis tokiu būdu prisitaiko prie mūsų. O kai jis ateina per sausrą ir ir damsą, jis mus pradeda po truputėlį pritaikyti prie savęs. Mus iškelia iš mūsų įprastinių šilpnamio sąlygų, jeigu taip galima pasakyti. Kai mes kaip, kaip kačiukai ant kruosnės murkėme ir esame labai patenkinti, kai Jėzus mus guodžia ir, ir apikula visokiom jau jausminimą lonim ir šviesom ir tada galim gulėti ant tos kruosnės ir murkti. Bet kai vieš pats ateina sausroji tamsoji, mes tada turim kaip, prisimti kitokią laikyseną, kaip kačiukas, kuris yra jau nebent krosnės, bet pievoj, ir ištempę sausis ir akis ieško, kur ta pelytė yra. Budri laikysena. Ir tokių būdumų irgi per saustrą ir, ir tamsą Jėzus kviečia nušokti nuo krosnės ir, ir ieškoti, kur jis yra. Tokių būdu Jėzus žadina mūsų troškimą. Nes didžiausias dalykas šioje žemėje, kaip sako Šventoj Kutryna Seniet, tai yra mūsų troškimas, Dievo troškimas. Ir kai mes esame nuolat girdomi pienelių, jutiminėmis malonėmis, tai aišku, kad tas troškimas te gali išlysti. Bet kai pienelių nebegauname, ir tada pradedame jau trokšti, tada mūsų troškimas gilėja. Arba vandens, pavyzdžiui, jeigu esate... Pati, kai, kai reikia žygiuoti ilgai kur nors kalnuose, arba nebūtnai kalnuose, per, per Lietuvos pievas ir lankas, kokioje piligriminiai kelionai, į šiluvą, pavyzdžiui. Ne. Keliaujat ir, 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 ir užmiršut vandens pasimti, ir, ir kepina saulį, ir pradedat trokšti. ir trokštat vis labiau, ir iki skausmo trukštat. Tačiau tada, kai, kai prieinat kokį šaltinį ar šulinį ar žmonės ir, ne, ir, ir gauni atsigerti to vandens pamatai, koks vanduo yra skanus, saldus, ko jau paprastai nebepastebėdami. Jeigu būtumėte turėję gertuvę ar buteliuką, tą plastikinį ir vis jeigu būtumėt vis eidama įdama toje pilgrinėje jūs niekad ir nebūtumėt patyrus, koks tas vanduo yra skanus. Bet kai iki skausmo ištrokšti juo, Ar tada pamatai, koks jis, yra, koks jis yra pilnas konio ir koks jis yra geras. Panašiai ir su Jėzumimu. Kai Jėzus ateina pas mus sausroj ir tamsoj, tai tam, kad išgilintų mumise tro, troškulį, jo troškimą. Ir tikrai Jis pats tą daro mumise per sausrą ir tamsą. Jis niekur nedingiasi. Jis tik ateina kitokių būdu. Ir paskui, tada jau, kai, kai gausime jau paragautinės, visai kitaip žiūrėsime į Jėzaus artumą negu iki to. Taigi, kiekvieną kartą, kai mums užklumpa tamse, ir tamsa, nepradėkite aimanuoti ir dejuoti ant Jeruzalės griuvėsių, kad štai dabar jau jis pabėgo ir aš likau viena ir man liūdna ir, ir depresija, ir apskritai koks čia gyvenimas. Ne, ne, ne. Kaip tik tada yra didžiausia Jėzaus malonė, nes jis tada mūsų augina. Pa, kviečiamus išeiti iš savęs, perlipti per savo ribas, per savo prigimtį, kad artėtume prie jo dieviškosios prigimties. Tai yra tikrai diderai maloniai. Tai reiškia, kad Jėzus pradeda jumis pasitikėti rimtai, kad jūs jau galima pradėti maitinti kietesnių maistų, o ne dien tik pienelių. Kad jūs jau galima, kaip mama vaiką, ne, kur nešio ir čiučiuojant, ant rankų ir paskui ateina laikas, pastato į jį ant Ne tik pastato, bet sako, dabar reik pats. Bet ne mama yra čia pat. Jeigu vaikas grūtų, to įpačiūptų. Taip ir Jėzus mus paleidžia tam, kad mes pradėtume patys eiti. Link jo, savo jėgom. Aišku, už pradžių vaikas bleuna, jam reikia atsisėsti po vieno žingsnio ir panašiai, taip ir su mumis. Bet po truputėlį, po truputėlį Jėzus moko mus perlipti per savo prigimtį ir pradėti gyventi tuo, ką šventasis Petras savo pirmam laiškė vadina dalyvavimu dieviškojoje prigimtyje. Mes esame dieviškosios prigimties dalininkai. Mes pašaukti į dvasinę dieviškąje prigimti, kur yra anapos mūsų jausmų ir mūsų pojučių mūsų protų supratimo ir taip toliau. Tai va, kai tik tai užklumpa austroje tamsoje, arba Jėzus austroje tams iš karto pradėkite padeikodami jam. Padeikodami jam, pirmas dalykas. Antras dalykas, ginkdėlę nesiblaškykite ir nesirūpinkite ir nesjaudinkite. A, kas dabar bus Jėzus dingo? Niekur jis nedingo ir nieko čia nebus. Jūs ramiai sėdėkit ir laukit. Ramiai sėdėkit ir laukit. Jisai pasislėpė, tai ir jūs slėpkitės. Jisai nutilo, tai ir jūs tėlėkitės. Kaip šeimoj, kas, kas ilgiau ištylės? Palengtai neaukit šitaip su Jeis, ramiai. Ir su šituo giliu tikėjimu, kad jis niekur nedingo. Nors aš ir nebejaučiu, ir nebematau, ir nebe, bet jis niekur nedingo. Jis nutilo, kad ir aš tylėčiau. Ir jis pasislėpė, kad ir aš pasislėpčiau. Iš karto klausimas, ta pačia kreiptimi kaip atskirti šaltį sausrą nuo apsileidimo, rutinos ir ištižimo. Apsileidimas, rutina ir ištižimas visada jos būdingi bruožai tai yra žvilgsnis į save. Kai išgailiuosi savęs, vargšelė tu mano, kaip tau sunku gyventi, kaip tavęs esi nemyli. Kaip tik ir žiūri, kaip tau įkasti. Ir koks liūdnes tas gyvenimas. Ne televizorius nėra mūsų vienuolynė. Aš nežinau, ar tai yra tiesa. Daugelį jie vienuolynų. Jeigu jau kalbam apie šio laikinio gyvenimo iššūkius, tai, tai žinokim, kad tai yra vienas iš kanalų, per kuriuos pasaulio dvasia suplūsta į mūsų vienuolynus. Ir jeigu aš galiu patarti vyresniosioms, išmeskite televizorius iš jūsų vienuolynų. Nu, galima pasilikti kokį vieną, pagyvenusioms su tams, kurios labai jau sunku pakelti savo senatvą. Bet jaunoms esu rims, kurios, kurios vieš šaukia melstis ir apaštalauti, leisti laiko prie televizorius, man atrodo, tai yra tikrai tu šias laik vaisti. Nu, gal aš esu labai fundamentalistas, kaip apie mus kai kas pasako, bet vis tiek patariu, nes tai, tai užteršia mūsų vaizduotę, tai suėda mūsų laiką, kurį mes galime skirti Rašto skaitimui, maldai arba tarnystė ir tai mus daro ištižusius. Vakas mus daro ištižusius. Nes tai atgriežimus į save pačius. Apsileidimas, rutina ištižimas visada yra tikslo praradimas. Ir kai prarandi tikslą, dažniausiai įmigrešti į save. Nes natūraliai po Dievo labiausiai save mylėti reikia ką? Mergele Marija save. Save labiausiai po Dievo reikia mylėti. Ir jeigu prarandame Dievą, tada žinoma, natūraliai, automatiškai greičiamės į save. O į save pasižiūrėjus ir į savo gyvenimą pasižiūrėjus be Dievo, iš tikrųjų nėra ko džiugauti. Lieka tada tik tai ištišti ir apsiverkti. Ir tai yra baisiausiai kengsminga mūsų sielai ir mūsų kūnui beje taip pat. Nes kai siela ištižusi, tai ir, ir, ir kūnas ištišta tada. O šaltis ir sausra jis, jis būtent ir, kaip sakiau, jis yra ramybėje. Ne ramybėje, kurią mes patiriame paprastai, kai būna paguoda, bet tikėjimo ramybėje. Laukime. Laukime visiškai atsigręžus į tą tamsą, iš kurios, žinai, turi ateiti Jėzus. Per kurią turi ateiti Aš ir toliau lieku visas atsigręžęs į jį net jeigu ir nebejaučiu ir nebematau savo, savo protų, aš lieku atsigrėžęs į jį. Ir tada apsileidimas, rutima, rutina ištežimas man iš tikrųjų nėra mano, kaip pasakyti, tai nėra pirmiausiai mano dėmesį prikaustantis dalykas. Mano dėmesis ir toliau lieka susirūpinimas Jėzumi. Ir pažiūrėjau, gali kilti tokia pagunda, ava, aš Dievo nebemyliu. Aš nebe myliu, nes jau čia man niekas nebesigauna, ir, ir saustra, ir šaltis, ir taip toliau. Ir tada jūs labai dėl to kankinatės. Ir graužėtės save. Ir tai reiškia, kad jūs dievą labai mylite. Nes jeigu jūs jo nemylėtumėt, jums būtų visiškai vienodai, kokia yra jūsų laikysena jo ažvilgiai. Ir jeigu jūs graužėtės, kad jūsų laikysena netokie, kokios jūs norėtumėt, tai yra įrodimas, kad jūs įmylite, kad jis jums rūpi. Ir kad jums rūpi, ką jis galvoja apie jūs. Jeigu jums rūpi, ką jis galvoja apie jūs, tai reiškia, kad jis, jis jums rūpi. O jeigu nerūpėtų, tai jūs visiškai dėl to nesijaudintumėte ir nesigriauštumėte. Jūs tada žiūrėtumėte televizorių, eitumėte į barą ir dar nežinau kur ir visiškai dėl to nesigriauštumėte. Bet Jėzus jums rūpi ir kuo labiau jums rūpi, tuo labiau jums skauda dėl to. Vandesi tai, tai yra ženka. Kuo labiau jums skauda, tuo labiau, kad mes O apsileidimas, rutina ištežimas, sakau, svarbiausias dalykas tokiu atveju, tučiuo jau nuo savęs ir saugoti savęs pasigailėti. Nes tai yra, tai yra tikras dvasinis maras savęs gailėtis, nes kai pradedi savęs gailėtis, tai iš tikrųjų tada nebeverta kelti kojos iš lovus. Gulėti ir gailėti savęs, kol numirsi iš gailėšių. Į reguloje įsakyta 30 minučių mąstymų ir vėresnį įliepia atlikti jūsų minėtą siaurąją prasme. Ar galima siūlyti tas 30 minučių išnaudoti mąstymui tą plačiąją prasme, vidiniai maldai ar ieškoti kitų 30 minučių. O gal galima tai be prašymo regulos 30 minučių mąstymų atlikti vidinės maldos būdu. Kas svarbiau, tyla ar gailestingumas apskritai. Gailestinga tyla arba tylus gailia stingumas. Tai nėra vienas kitam prieštaraujantis dalykai. Anaip to jie vienas kitą papildo. Pavyzdys, pavyzdžiui. Jei dėl senatvės esute nebeprigirdė ir garsiai sukalba per tylos laiką arba teisinamos jie išsakomos pastabos, kad laikytųsi tylos. Aš čia prisimenu istoriją iš, iš mūsų teologijos studijų namų. Pas mus gyveno toks jiems tėvas Paul Dreyfus vienas iš labai garsių švento raštojų prancūzų kalba vertėjų, atsivertęs žydas Dominikonas. Jis buvo Dominikonas ir, ir ilgai dėstė mūsų broliams, mūsų teologijos studijų namuose. Ir paskui jama atsitiko tokia nelaimė, jisai lipdamas bibliotekoje kažkurį į, kažkur į palubęs, iškoti kažkokios knygos, nukrito nuo, nuo du ir liko pusiau paralidžiuotas, kaip čia dabar lietuviškai. Taip, pusiau paralidžiuotas liko. Ir kai jau broliai Dominikonai norėjo jį kišti kažkokius senelio namus, jis pasakė, ne, aš lieku su šventojo broliais. Ir jis tai liko pas mus iki mirties, Jis ir toliau dalyvaudavo paskaituose Tai du broliai paimdavo jų už rankų ir su, užnešdavo į antrą aukštą į tą studijų salę. Ir jam, kadangi, nuva buvo tos visos problemos su kūnu, jam atsitikdavo dažnai nusiriaugyti. Ir jis per paskaitą, labai įdomią paskaitą, pradėjo riaugyti. Ir tada vienas brolis, vienas jaunas brolis, nebe iškinti, sako, bet tėvė draifius, Nemandagu man šitai. O jisai sako, taigi netyčia. <laughs> tai va, labai. čia irgi mums reikia prisiminti, kad tai, kas mums atrodo Nemandagu man ne natūralu ir taip toliau ir taip toliau, senam žmogui tai atsitinka visiškai netyčia, sakykim, kaip ir šitas sukalbėjimas, ar ne, per tylos laikas. Galima išsakyti tas pastabas, bet nuo to niekas nepasikeis. Ir kai išsakantį pastabas pasens, jai irgi reikia sakyti pastabas. Tai aš manyčiau, kad reikia iš tikrųjų tiesiog kantriai ir nuolankiai pakęsti šitą. Kaip, kaip apašlas Paulius moko, vėl nepasakysime neskyriaus nailutės, mokiekime vieni kitų naštą su meile nešioti. A, tai yra tikrai meilės naštas čia reikia paprasčiausiai veiko proto, jeigu matom, kad seno žmogus sukalbėjo iš senatvės, nu tai čia yra tas pat kaip vėja sustabdyti pasakyti jam pustį kitą pusę tai nebandykim pakeisti to, ko nebeįmanoma pakeisti tiesiog sume... Prieimkite... čia irgi proga mūsų meiliai, broliškai meiliai ir gailestingumai bet kai, kai galime nujausti arba numanyti kad sesuo gal net ir visai nebesena, su kalba visai nenuosenatvės ir ne. Tai čia žinoma, kad jau reikia pataisyti. Bet irgi taisyti reikia taip, kaip moko Jėzus Evangelijoje. Pirmiausia, eiti kalbėti prie keturiuokių, gink ne neapulti taisyti visus esi ruoki tai paskui, jeigu neklauso tavo brolis sako Jėzus, tada tada ieškotis dar liudininkų. Dviejų. Tas liudinkas geriausiai yra vyresnioji. Paimtų žankos esi, einam pas vyresnėje pasikalbėsime jos akivaizdoje, kaip Kristaus akivaizdoje. Iš tikrųjų, mums reikia pro, nes negali pritaikyti visų regulų ir taisyklių aklai. Nes galime tik tai dar daugiau košės privirti, daugiau bėdos pridaryti. Tikslas nėra tyla kaip tokia. Tikslas yra Jėzus. Ir tyla yra tik priemonė. Ir Jėsų aš galiu, Jėzaus aš galiu prisiliesti, prie Jėzaus galiu prieiti Ir per tylą, ir per gailestingumą. Tai varkščiai senu teisė su tai, kurį jau net ir savęs nebegirdi. Ar ne? Ir garsiai su kalba per tylos laiką. Ir tokiu ir tokiu būdu aš galiu prisiliesti Jėzus. Bet kartu dar reikia mums proto, kad suprastume, kad ten, kur jau nieko nebepakeis, reikia gailestingumo, o kur dar gali pakeisti, irgi reikia gailestingumo pasakyti. Švelniai, bet virtai pasakyti. Padėti seseriai sugrįžti prie Jėzus. Nes tas senutai garantuotai prie Jėzų ir garantuotai Jėzui ten garsiai su kažką sukalbėjimu. Su ne taip, kaip mums reikėtų, bet, bet, bet svarbu, kad su Jėzum. Svarbu, kad su Jėzum. Visada reikia žiūrėti tikslą, dėl ko. Jeigu tyla dėl tylos, tai, tai tada yra stabas. Ir tai yra stabmeltystė. Tyla irgi gali būti stabas. Ir ta tyla tada da, dar tokia ledinė mirtina tyla. Kaip net... Net, net krepštelėti, nes tu atstatys revolverį smilkyje. Ne, tyla turi būti kupina meilės ir šilumos. Tai reiškia, kad mes negalim vieni į kitas žiūrėti, nes yra tyla. Galim būt reikia geležinių veidų praeiti ir gingdėvę nežvilgtelti, kad neišsiblaškytų. Piktam labai patinka tokios tylos, nes tai yra ne meilės tyla. Tai yra geležinio teisingumo tyla. O šeitonas labai teisinga, žino. Jis ne vienos mūsų nuodėmis ir nusižengimo nepraleidžia. Viskas suskaičiuoja, surašo, susveria ir pateikia sąskaitą Dievui. Teisingesnių revizoriaus nerasite, auditorius. Bet netokio teisingumo Dievas iš mūsų prašo. Už šeitono didesnis teisingumas yra Dievo teisingumas. Dievas irgi, kuo puikiausiai ir dar geriau šeitoną matų visus mūsų nusižengimus ir trūkumus ir nuodėmes ir visas vulkmenas. Bet jo teisingumas didesnis užpiktojo tą prasme, kad yra teisinga pasigailėti vargšų kuris kitaip negali. Prisiminkim, ką sako Šventasis Paulius, vėl neatsimenu kur. Varkšo žmogus esu darau blogį, kurio nenoriu ir nepajėgiu daryti gėrių, kurio trokštų. Vienas yra teisinga pasigailėti Varkšo, kuris daro blogį, kurio nenori Ir nepajėgia daryti gerio, kurio trokštų Ir būtų neteisinga pasmerkti jį už tai, ko jis negali padaryti Nes jis negali to padaryti Pasmerkti už tai, ką jis daro, nors nenori Žmonių teismas žiūri į tai, ką tu nes Nesvarbu norėjai, nenorėjai Dievo teismas pirmiausia žiūri į mūsų širdį Ir mūsų intenciją, mūsų troškimą Dėl ko mes tai padarėjai Vėl grįžtam prie to paties. Kotrino senietis tvirtimo, kad svarbiausia žemė yra troškimas. Dieva žiūri mūsų troškimą, ko mes iš tikrųjų norim. Ir todėl visus mūsų pastangos, visi mūsų darbai ir triusas turi būti nukreipti vieną vienintelį dalyką mūsų intencijos grinoma. Kad viską darytume dėl Jėzaus. O. o paskui išeina, neišeina, maibala. Svarbiausia, ko mes troštame. O jeigu mes viską darom tobulai ir paskui pučiamės kaip varliai prieš jautys, kad kad padarim tobulai, žmonėms tikriausiai labai patiks toks darbas, bet dievai Nes toks darbas tada yra dulkės ir peranai, žvangantis varės ir skambantis simbolai. Ir per jų nieko nelaimėsite. Pasižiūrėkime, dabar jau žinau, atsimenu, labai dažnai skaitau pirmas laiškas kurintiečiams 13 skyrus. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau užvangantis varis ir skambantis simbolui. Kas iš to, jeigu kalbėsi visom antikiniam kalbom latinų, greikų, hebrajų, italų, prancūzų, vokiečių, lenkų, rusų ir lietuvių dar labai gerai, sukelčiuodamas. Bet jeigu tai bus be meilės, nieko išto naudos. Jei turėčiau pranašystis dovaną ir pažinčiau visus lėpinius ir visą mokslą, Jei tai pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, turėčiau filosofijos doktoratą, teologijos doktoratą, medicinos doktoratą, kanonų teisės doktoratą ir dažnai nežinau kokių doktoratų, bet jeigu neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir išdalyčiau vargšams visą, ką turiu. Įsteigčiau visokias prieglaudas ir darželius ir mokyklas ir, ir net jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, kitaip sakant, tapčiau kankiniu ir ne šiaip kokiu kankiniu, bet tokiu kaip, kaip Žana Dark, atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Štai kas yra svarbiausia mūsų gyvenime meilė. Ne tyla svarbiausia, bet meilė. Ir meilė tada išprovokuoja tylą meilės tylo. Tada mes galime tyloje su meilė vieną į kitą pasižiūrėti, vieną kitą į ir tarp kitko dar geriau, kai tyloje, nes, nes kalba yra nesusipratimų šaltinis, o tyla nėra nesusipratimų šaltinis. Tyla yra meilė šaltinis. Jeigu negyvenama šitokia intensija, meilė yra svarbiausia. Ir tyla ir gailestingumas turi būti iš meilės. Va, tai aš tikiuosi, kad bent Bet truputėlį nurodėjau krypti, kaip reikėtų su tese, su te nebe gyventi. Meilėje, meilėje reikia gyventi. Kantrybė ir nulankumė. Jūs girdite Marijos radiją. Dėlė laida šventojono valanda Girdite šventojono kongregacijos brolio kudikelio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusius seserims įrašą šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestavim gyvenimui. Dar, um... Ir neištikimybė ir nuodėmė pakomentuoti ištrauką, akcentuojant šitą savokas, čia jėzaus žodžiai šventai Faustinai. Kai Jėzus Faustinai sako, kad mažos man pasišventusius sielų neištikimybės mane skaudina daug labiau negu didelės pasaulyje gyvenančių žmonių nuodėmės. Ką reiškia ta neištikimybė ir ta nuodėmė. Čia ir yra išsipildimas arba ikūnymas, arba išraiška tu Jėzų žodžiu, kai jisai sako evangelijui, kam daug duota iš to bus daug ir pareikalauti. Ir štai kodėl mes galime iš tikrųjų gyventi, palyginus su pasaulio žmonėmis, labai šventą gyvenimą, mes nieko neužmušėm, neapvogėm, neišprievartavom, ko dar baisaus nepadarėm, neapšmeižėm, sakykime, tikėkimės, neapmelavom. Ir vis dėlto gali pasirodyti, kad galų gale nusidėlės ir muitininkai, kitaip sakant prostitutės ir akietininkai eina pirmą mūsų į dangaus karalystę. Jėzų žodžiai kodėl? nes kam daug, daug duota iš to ir daug pareikalauta mes gavom patį Jėzų o tie žmonės tai jo juk nepažįsta. mes gavom pasaulio šviesą ir, ir, ir matom iš kur einam ir į kur einam ir vis tiek einam ne ten kur reikia ir ne taip kaip reikia Vanesi už tai reikės rimčiau atsakyti. O jie, verkščiai žmonės, tam su jie Suprantama, kad jie eina šunkeliais. Ir todėl jų nuodėmis yra, yra lengviaus. Čia yra panašiai kaip su tese senutėse, su te, kurį nebeprigirdi. Panašiai. Jezus mato, kad nu iš jų, tu gali pareikauti, jeigu žmogus ne, nemato, nu jis nemato. Ir štai, kodėl jam ta nuodėmį Dievo akise nėra tokia sunki, kaip man, kuris puikiai žinau ir vis tiek daro. O jis tai nežino. Ir tarp kitko, jam bausmėjo yra ta patį daroma nuodėmė, nes nei jį ėna. Jam to net nesuvokint, nesąmoninkai. Visi, visas tas mm, visos tos depresijos, neviltis, gyvenimo prasmės praradimas, galų gale žudimaisi, savižudybės žudybės Kas tai yra, jeigu ne pačios nuodėmis padariniai? Užkuriuosi už jau žmonės pakankamai atkenčia jau šiame gyvenime. Bet kai mes puikiai žinodami, kad tai mums yra maras, kad tai mums yra didžiausias pavojus ir vis tiek išame nagus tenai, nu, trupučiuka gal ne taip stambiai, kaip pasaulyje gyvenanti žmonės, bet vis tiek išame nagus. Nors puikiai žinom, kad tai yra mirtinai pavojinga. Aišku, kad Jėzų tai labai skaudina, nes tai reiškia, kad mes juo nepasitikim. Arba kita kartą žinom, puikiai žinom. Ir net iš patirties žinom, kad jeigu įkišim vėl nagus į tą nuodimę, paskui bus šleikščiai blogą savęs paties. Ir vis tiek išam. Protų suprasdami. Nu, nu, Ir todėl šitos neištikimybės, kurios yra žviesoje, suprantant, ką darome, Jėzus skaudina daug labiau. Jo labiau, kad mes savo įžadais prisižadėjome, pažadėjome jam, prisiekime priklausyti vien tik jam. O pasaulyje gyvenantys žmonės niekam nieko nepažadėjo. Mes turim evangelijas, mes turim raštus, mes turim bažnyčios mokymą, turim ganytojus, turim vadovus, turim sakramentus, mes tiek visko turim. O jie tai nieko net tik sažina. Ir tau užtamsinta visokių televizijų, internetų ir medžiaginių gerybių, maisto papildų ir visokių nereikalingų šiukšlių. Jie tik tiek tai turi. Tada suprantama, kad kad Jėzus ne vienodai sveria mūsų neištikimybės ir jų nuodėmės. Neužmiškim, kad nuodėmė yra aiškiai suprantant, visiškai laisvai ir didelėme dalykė padaryta. Kiek pasaulyje yra aiškau supratimo apie nuodėme šiais laikais, tai čia yra didelis klausimas. Ir kiek jinai yra laisvai daroma, čia yra dar didesnis klausimas. Nes jau nuo pat mažų vaikų, nuo pat mažų dienų vaikai mato, kad visi taip daro. Ir jiems atrodo, kad taip ir turi būti. Ir kur čia tada laisvė dar kažkokiai? Jeigu, jeigu jau yra toks įstatymas į tokius bėgius ir tokias veižas. O mes? Tada gali iškilti klausimas kaip, kaip vienam vokiečių teologui. Atsimenu, aš dabar jau pavardis. Benediktas XVI kažkuriam iš savo straipsnių ar knygo aš irgi net neatsimenu, kur jis kalba apie šitą vokiečių teologą, kuris sako, iš esmės tikėjimas yra labai pavojingas. Ir tada geriau visai netikėti ir ramiai daryti nuodėmes, tikintis didesnio dievo gailestingumo. Negu turėti tikėjimą Turėti visą pažinimą ir šviesą Ir vis tiek nusidėti Ir, 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 ir pražūti paskui Ir formaliai kalbantas teologas Visiškai teisus Formaliai kalbant Kur čia yra sofizmas Kur čia šuo pakastas Kodėl šito teologo mąstymas yra neteisingas Nes mūsų tikėjimas Nėra pirmiausiai Formalus Jis nėra pirmiausiai formalus Mūsų tikėjimą mes galim pirmiausiai suprasti tik tai tikslo švieso. Ir tikėjimo tikslas yra tam, kad mes būtume laimingi, kad mes mylėtume. Ir tada, kai myli, gali daryti, ką nori. Kai tikrai myli, gali daryti, ką nori. Nes mėlė siekia vienintelio dalyko – tikro gėrio. Ir tada faktas, kad mylėdamas tu sieksi tik tai tikro gėrio. Ir todėl tikėjimas, anaip tol, nėra sunkus kryžius užkrautas ant mūsų pečių, per mus pražudytų. Priešingai, tai yra ramentai mums klipatoms, kad mes greičiau nueitume į dangų. Štai kas yra tikėjimas? nes jeigu jų žiūrime tik tai formaliai, vėl prisiminkim Jėza žodžius Evangelijoje. Jeigu jūsų teisumas nebus didesnis už fariziejų rašto aiškinto jūs neįeisite į dangaus karalystę. Kaip tragiškai skamba. Pažiūrėkim, ką mes darom su savo sekadieniais, ką mes darom su savo penktadieniais, ką mes darom su savo regulom. Formaliai, jeigu jau žiūrim formaliai. Ir palyginkim su farizijais ir ašto aiškintojais, kas buvo šventoje žemėje, ypač metu, galim pamatyti, koks yra skirtumas tarp mūsų katalikiškos Lietuvos sekmadienį ir žydų šavo Izraelyje. Negyvos dvasios tai krikščionis eina į gatvėlį, negyvos dvasius, visur viskas sustoja, žydai švenčia šalbą. Ir kai tada prisimeni Jėzaus jeigu, žodžiu, jeigu jūsų teisumas nebus didesnis negu rašto aiškintų varizijų, neėsite į dangaus karalystę, jeigu žiūrim tik į šitos formalios pusės, nu, tai mes pralošia, visiškai juodai pralošė šitose teisumo varžybose. Bet teisumas nėra pirmiausiai formalu, formalus įsakymų laikymasis. Teisumas kyla iš meilės, kuris žvelgia į tikslą. Į Jėzų. Yra vienas, vienintelis teisumas, kuris gali pranokti fraizėjų ir rašto aiškintoj. Tai paties Jėzaus teisumas. Mes, mes visiškai atsilikę, nepavijamai atsilikę nuo fraizėjų ir ašto aiškintų, formalia prasme nes jie laikosi visų, visų, visų Dievo įsakymų. O mes, tik tai Jėzus savo teisumą galėjus pranokti. Ir Jėzaus teisumas yra palaiminimai, palaiminimų dvasi, kuriuos pilnutiniausiai gyvenant gyvenant kryžiaus. Vadinasi, ir mūsų teisumas gali būti didesnis negu fariziejų ir aš tada, kai mes Jėzui leisime mumise gyventi jo teisumą nebesiremdami ir nebedėdami vilčių į savo teisumą, kuris yra visiškai atsilikęs net nuo farizieja, na, kalbant apie Jėzaus. Ir jeigu Jėzaus teisumas pilnutinai suspindi ant kryžiaus, kad gyventume Jėzaus teisumu, kuris yra palaiminimai, mes turime leisti jam mumise gyventi savo kryžiaus lėpini. Ir tik tada mūsų teisumas bus didesnis už farizijų rašto aiškintų. Nes tai bus nebe mūsų teisumas, bet, bet paties vieš, paties Jėzaus teisumas. Ir dabar neužmiškim dar kitų labai svarbaus dalyko, kad kryžius nėra pirmiausiai mirtis, kančia ir skausmas. Tai mes pirmiausiai matome ir patiriame kryžiuje, kai žiūrim į šitą kryžių pažiūrę. Pirmiausiai mes matome natūraliai pagal savo prieigimti, kančias, kausmai ir ir mirti. Bet pat savaime kryžius pirmiausiai yra šlovės aprieškimas, dievo šlovės, jo meilės pergalės aprieškimas. O šitą mes matom daug sunkiau. Ir kuo sirpnesnis mūsų tikėjimas, to mažiau jo matome. Ir jo iš vis neturime, iš vis jo nematome. Ir tada matome tik tai kančias, ir mirtį, kas yra bloga, o blogas dalykas yra blogas ir tu čia nieko nepakeisi ir tada priešais kryžių puoliai nevilti ir, ir, ir jautiesi, kad daugžai galva į sieną ir tik tai prasiskelsi galvą ir nieko daugiau. Bet jeigu aš turiu tikėjimą, aš matau, kad tai yra vartai iš per kuriuos į mane, į mūsų pasaulį spindi Dievo šviesa. Ir kad eidamas per tuos siaurus vartus, aš tiesiausiu keliu nueisiu į, į šviesą išlo. Aišku, kad kol perėsi, tai, 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 tai gali tekti kentėti. Ir net tik gali, bet ir teks kentėti. Čia yra panašiai prieš penkiolika metų, dar kai nebuvo vienuolyno. Su kompiuteriniu žaidimu, kai žaidė labirintais tokiais ir ten labirintė yra tokie peiliai, eini čia akšt. Čia ir turi, turi pereiti. Jeigu, jeigu nespėjai pereiti, čia aš tai tie peilijai. Tai yra kažkas panašaus yra su... Dabar yra dar bei tikriausiai tų žaidimų. Jau dabar nebežaidžiu. Kryžius yra kažkas panašaus, mes esam prieš tą kryžių suparalyžiuoti, nes matom jį kaip, kaip va, tokį peilį, kuris mūsų perpjaus. Bet yra vienintelis būdas pereiti į kitą labirinto pusę. Išėjti iš to labirinto. Ir tada mes bijom. Bet jeigu einam, tai tas peilis apipjausto mūsų širdį. Jis mūsų apvalo, apipjausto mūsų kaip vinmedžio šakeles, kad neštume daugiau vaisių. Ir jau per tai, jau dabar šioje žemėje mes imame dalyvauti Dievo šlovyje, kuri yra meilė. Dievo gyvenimas yra meilė. Ir tiek, kiek mes gyvename meilę, tiek jau dabar gyvename Dievo šlove. Ir kadangi mes neesame meilį savo būtimi, bet savo būtimi mes esame egoistai, tai absolučiai nemoralinis kažkoks nuosprendis, bet naturalus tai nėra automatiškai bloga, kad mes esame egoistai, bet taip yra, mes taip esam sukurti. Mes, pavyzdžiui, negalime už kitus pavalgyti, negalime už kitus išsimiegoti, negalime už kitus sušilti. Yra kažkas, kas yra radikaliai, fundamentaliai egoistiška, nukreipta tik į save ir tu negali to padaiti už kitus. Tik už save. Ir dėl savęs. Ir kad šitas mūsų būčiai natūralus dalykas būtų perpleštas ir iš jo galėtų ištrykšti tą dievišką perkimtis, kur yra buvimas vien tik dovana kitam, reikia būtinai tą apvalkalą perplešti. Tai yra kryžiaus tikslas. Kryžius yra, yra įrankis, kaip perplėšti tą mūsų kirmelišką kokoną, kad iš jo iškristų taip ir liekam kirmeliui. Jeigu aš paklaušiau jūs, ką jūs galėtumėte veikti su mylimu žmogumi per 28 minutės? Jūs, aišku, pasakysite, kad tai yra durnas klausimas ir jūs būsite visiškai teisi, nes su mylimu žmogumi tu neskaičiuoji minučių ir tu nepastebi, kaip jos jau praliki ir nežmoniškai greitai. O paaiškiai su kokiu nors labai bjaurių Ir nemalonių ir neįdomių žmogumi Tos 28 minutės yra kaip 3 valandos Ir tu skaičiuoji ir nesulauki, kada jos pasibaigs Ir čia mums reikėtų pasižiūrėti O kaip yra su mūsų malda. Ar jos mums pralekia nepastebimai? Ar mes tiesiog skaičiuojame Kas pusę minutės pasižiūrėdami Kiek dar liko laiko? Jeigu skaičiuojame, yra problemas Mūsų santykės su Jėzum O nes čia mums reikia pirmiausiai Ką mes galime mylėti? Mes galime mylėti tai, ką pažįstame. Nepažįstamu žmogaus mes mylėti negalime. Sutinkat. Mes turime jį nuoš trupučiuką pažinti. Nuo trupučiuką. Aišku, tai pilnutiniausiai įsipildo, kai mes susitinkame su žmogumi, kai pasikalbame su juo, kai pamatome jo gerąsia savybės, jo geruosius būdo bruožus, jis pamato mūsų ir tada tai po truputėlį, po truputėlį. Arba kitą kartą tiesiog iš pirmo žvilgsnio na, prasideda meilį. Ir tada nebegarebsi įbėto žmogaus ir, ir tada reikia būti su juo ir, 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 ir nepastebi, kaip tas laikas beiga ir taip toliau ir panašiai. Bet mylėti mes galime ir nebūtinai susitikę žmogų ir pažinę jį per tiesioginį bendravimą. Nes jūs gali pasakyti, gerai, mūsų prigimtis yra tokia, kad mes galime mylėti tik tai, ką pažįstam ir taip, kaip, kaip aš dabar pasakiau. Bet Kaip Dievą pažinti taip, kad jį mylėtume. Jis gyra dvasia, jis kūnų neturi, jo negali susitikti, va, taip kaip aš dabar jūs matau. Jis su pasikalbėti taip, kaip mes galim pasikalbėti. Ką tada daryti? Ir būtent todėl, būtent todėl Dievas prisitaiko prie mūsų, tapdama žmogumi, Jėzumi Kristu. Kad mes galėtume jį susitikti, su jo kalbėtis ir jį pamilti. Bet yra kita problema. Mes galim suprasti, kad prieš 2000 metų Petras, Jonas, Magdalietė, Mergelė Marija, Šventosius moteris, Apaštalai, kiti mokiniai galėjo mylėti Jėzų, nes jį buvo sutikę realiai. O mes, po 2000 metų, Jėzus juk dabar dangui su kūnu ir sielu. Kaip jį sutikti pažinti tą, tam, kad jį mylėtume? Ačiūrėsiu tokį pavyzdį. Jūs garantuotai esat skaičiusios kokią nors knygą, romaną, kur jums labai patiko, ar jūs net pamilote kokį nors pagrindinį herojų, Nors jau niekad nebuvo tam mačiusius. Aš guli mano mamos pavyzdį, aš visada duodu iš pavyzdį. Kai aš buvau mažas, nai skaitydavo Charlotte Brontë romaną Jane Eyre. Skaitydavo ir verkdavo. Sakydavo: mama, ko tu verki? Manai sakytavo, man taip gaila tos Jane Eyre. Aš sakytavau, mama, taigi čia romanas, ne, ne, išgalvotas dalyje svarbu aš ją labai myliu. <laughs> taigi matom, kad jau net ir su niekad neegzistavusių žmogumi mes galime tiek jį pažinti iš, iš teksto, net jo niekad ir nematę, kad galėtume jį pamilti. Tai čia gal, gal mergaitim ir moterim, o, o berniukam, pavyzdžiui, būdavo e, romanai apie indėnus, nors vada. Ir tada tas vadas būdavo, vaikas žavisi į to ir nori būti kaip jis. Arba koks nors Robin Hoodas. Arba jeigu iš lietuviškų tai tadis blinda. Koks nors herojus, kurį gali pamilti, nors tas pažinimas yra labai, labai neturtingas ir skurdus tu jį pažįsti. Tik tai per tekstą nesi net nuotraukos matės. Net nuotraukos nesi matys. Jeigu tai yra įmanoma, Su išgalvotais personažais, tai tu labiau sutikrai? Pavyzdžiui, kai skaitai apie kokį nors šventą, sakykime, šventai pranciškų, jo gyvenimą skaitai. Arba kokie šventą kūdikėlio Jėzaus teresėlę. Arba išsirinkite tą šventą, kurį labiausiai mėgstate, mylite. Ir kai skaitai jo gyvenimą, kodėl, kodėl save tai taip traukia? Nes per jo gyvenimo aprašą tu jį pažįsti, pažįsti jo gerumą, kuris tave traukia ir tada tu jį myli. Net jeigu nesiesniškai susitikės. Šitą galite irgi konstatuoti, ar ne iš savo patirties. Jėzų mes irgi taip galime pamilti, pažinti, kad galėtume mylėti per Evangeliją, per šventąjį Bet čia iš karto iškyla problema, mes jau šitie kartų skaitim tą Evangeliją ir viską mintinai mokam, Jėzų nurik ir pažįstam, lyg ir mylim, bet iš tikrųjų tai neaišku. Ir tai yra suprantama, nes Evangelijos parašytas labai sunkia, sudėtinga mūsų laikams kalba. Pagal tai, kaip žmonės rašė prieš du metų. Kada nebuvo televizorių, kinų, internetų kai vienintelis informacijos perdavimo būdas buvo raštas. Ir kai žmonių, žmonės nebuvo tiek atrofavęsi kaip mes šiais laikais. Nes žmonių santyki su tikrovė buvo, buvo naturalus, jis buvo realistiškas, jis buvo, jis buvo tikras. O mūsų laikais žmonės vis daugiau gyvena ne be tikrovėje, bet virtualio dviejų vaizduotėje. Tai, ką mes matome per televizorių, tai nėra tikrovė, tai yra tik tikrovės atvaizdas. Tai, ką mes matome filme, tai nėra tikrovė, tai yra tik įsivaizduotas dalykas apie tikrovę. Turi pagrindą tikrovėje, bet iš tikrųjų tik tai pagrindą. Ir taip toliau ir panašiai. Ir, ir mes, ir žmonės, sąmoningai, nesąmoningai, bet jie yra labiau linkę gyventi toj virtuolio erdvėj, Vaizduotis ir dviej, nes ten yra lengviau gyventi negu tikro. Nes tikrovė yra nuobodi, monotoniška ar kažkokia rutiniška. Visą laiką tas pats ir tas pats. O vakinėtai ten vėlai įdomus gyvenimas yra. Ir tada gyveni ten tamkinę filmę. O tais laikais nebuvo viso šito užterštumo, mūsų vaizduotės užterštumo. Ir už tai žmonės rašė visai kitaip negu šiais laikais, kai rašė. Jeigu reikėtų aprašyti Jėzus šiais laikais, tai aišku, žmonės rašytų ne, ne taip, kaip evangelistai rašė. Visai kitaip parašytų Ir skaitydami tokį romaną apie Jėzų, mes, aišku, jį labai pamiltume. Nes tai būtų pritaikyta prie mūsų laikų jutėviškumo. Prie mūsų atrofoto būdo priimti tikro. patižusio žūsiu šiek tiek. Nu, Tikrai, žiūrėkite, nuskendė į visą šitą vaizduotis pasaulį, mes jau nevesukėbame sustoti ir pasigrožėti kokią nors pienę. Ar atkreipė dėmesį, kokia yra graži pieni? Yra, kas atkreipė dėmesį, kokia yra graži pieni? Paprašiausia, pieni. Arba koks nors jais mino žiedas. Da, kaip kvepia. Tokių gražių dalykų, kurių pilna mūsų, mūsų tiesdieniam gyvenime, bet, bet pro, pro kuriuos praeiname visiškai nebepastebėdami. Mes gyvename kažkur kine, filmę, internete, dar kažkur. Tai va, tai galime suprasti tada, kad žmonės parašė pagal tai, kaip, kaip jie tais laikais gyveno. Bet ką mums daryti po 2000 metų? Čia, čia ir pasirodo mąstymo um, svarba. Tuo mąstymų meditaciją mes turime pabandyti įsiskverpti Į tikrovę, kurią mums perduoda taip skurdžiai, kitą kad net primityviai parašyti įvykiai apie Jėzų arba Jo žodžiai. Ir savo mąstymu atrasti, ko dar trūko, ko dar neprirašė evangelistai ir kas mums yra būtina, kad galėtume pakankamai pažinti taip, kad galėtume mylėti. Čia yra mąstymo. Pirmiausia, užduotis. nes neužmirškim taip pat, kad tais laikais popieriaus nebuvo, buvo papirusas. Net ir pergamentų nebuvo, buvo tik papirusas. Ir tai buvo labai brangi medžiaga, Ne taip, kaip mes dabar užrašom tris žodžius ir metam iš juk Nu gal ne mes, bet, sakykime, kur nors įstaigose visokiose biurose, versininkų ir panašiai. Švaistimas baisus iš tikrųjų. O tais laikais kiekvienas milimetras buvo brangus. Ir už tai evangelistai rašė tik tai, kas yra svarbiausia. Kad kuo labiau sutilptų, kuo mažiau išnaudotų tos brangios medžiagos. Ir štai kodėl nėra nei vieno nereikalingo žodžio evangelijai. Jeigu mums atrodo, kad kažkoks žodis yra nereikalingas, kad čia nuva parašė maždaug kad čia visai nebūtinas dalykas. Pavyzdžiui, imkim tokį pavyzdį. Jonas pasakoja Jonas, man atrodo, pasakoja apie tai, kai Jėzus padaugino duoną liepė visi, mokiniams visus susodinti ir parašo tokią frazę ten buvo daug žolės atrodo nu, labai čia svarbu buvo to žulės ar nebuvo arba kai judas jau ten Jėzus sako darai daryk greičiau, judas išeina ir Jonas jau prirašo, buvo naktis nu koks čia skirtumas naktis ar dieną Išėjo išduoti, tai yra svarbiausia Bet šitie visi dalykai yra nepaprastai svarbu Nes jeigu raštą reikia aiškinti pačių raštų Jeigu mes prisiminsime berods 21 psalmė, ne? Mane viešpas gano, jis mane vedo karveštos ganyklo žaliuoja Ir tada iš karto šita, šitas trumpas sakinukas ten buvo daug žolės Įgauna visiškai kitokią prasme Vadinas Jėzus yra tas viešpas, kuris mane gano ir veda mane, kur vešnio žalikų, ganiklo žaliuoja. Buvo naktis, ne, tamsybių laikas. Mums irgi iš karto parodo dvasinai simbolinę šito įvykio prasme. Kad atėjo tamsybių valanda, tai yra Jėzaus valanda, jo išdavimo, jo mirties kryčiaus, jo kančios valanda. Štai ką reiškia tas trumputis sakinukas buvo naktis. Jis turi savo prasme. Ir čia yra reikalingas tas mąstymas, kad mes įsiskverptume ir, ir, ir atkapstytume visą, kas, ko trūksta mūsų šio laikiniam supratimui, kad, kad galėtume pilnutinai pažinti. Čia yra mąstymo svarba. Bet to neužtenka. Paskui mes turime žengti kitą žingsnį. Juk pažįstame tam, kad mylėtume, o ne vien tik tai, kad pažintumė ir pažintume ir pažintumė ir pažintumė ir pažintumė. Jeigu jums reikia mastyti tą siaurąją prasme, tai taip 30 minučių, vis pažinti ir pažinti ir pažinti ir pažinti, o kada jūs tada mylėsite Jėzų? Ir jūs ką tik skaitim, pirmam laiške kurintiečiam? Jeigu aš turėsiu visą pažinimą, visą pažinimą, visą Jėzaus pažinimą, bet neturėsiu meilis, šnipštas. Svarbiausias dalykas yra meilė kad aš myliaičiau. Vadinasi, mąstymas yra tik tai, kaip, kaip raketa nešėja. Iškelia mane ir paskui paleidžia orbitą, į orbitą, įmeilėsi orbitą, jau meilė, jau, jau paskui, paskui jau tą raketą gali pradėti maišyti. Girdėjote Švento Jono kongregacijos brolio kudikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų veikusius seserims įrašą šiandieninio pasaulio iššūkiai pašviestavim gyvenimui.